0: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors, aujourd'hui, si vous avez acheté le Montreal Gazette, le Toronto Star, le National Post, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de page couverture. La page couverture est blanche. Ce n'est pas euh, une erreur d'imprimante, absolument pas. C'est que euh, News Media a décidé euh, de, de prendre le taureau par les cornes et de critiquer M. Guilbeault euh, devant son impuissance, devant les géants du web. En fait, ce qu'on dit, c'est que Google et Facebook utilisent leur monopolie, leur situation de monopole, finalement, pour empocher 80% des des revenus publicitaires en ligne, c'est totalement inacceptable. Nous allons parler avec M. Alain Saunier, professeur invité à l'Université de Montréal et ancien directeur général de l'information à Radio-Canada. Bonjour M. Saunier. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de ces trois journaux-là quand même de marquer le coup et de, de sortir le, des, un numéro sans page couverture?
1: Ben, c'est une très très belle symbolique, <rire> c'est oui. évident que c'est un bon coup publicitaire euh, aussi parce que ça, ça reflète très bien la situation. Écoutez, de, de, au cours des sept dernières années, euh, les revenus publicitaires des quotidiens, euh, juste au Québec, ont chuté des deux tiers. Alors on se retrouve vraiment dans une situation paradoxale où euh, tous ceux qui font et produisent de la nouvelle... Sont en train de péricliter pendant ce temps-là les géants du web, comme vous l'avez mentionné, ça part le, le gros lot. Euh, les, les revenus publicitaires, euh, juste à eux seuls, Google et Facebook, vont accapare 84 des revenus publicitaires au Québec et au Canada. Là.
0: Et là, il y a des gens qui disent qu'on peut rien faire contre ces entités-là parce que ce sont des entités supranationales, on peut strictement rien faire. C'est totalement faux. y ont des pays qui ont pris des mesures, qui ont adopté des mesures.
1: Oui, en fait, la situation, elle est, elle est complexe quand même, mais je pense que le vent est en train de tourner tranquillement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a à peu près quatre ou cinq ans, euh, les géants du web, la Silicon Valley et tout ça, c'était cool. On, on trouvait que c'était vraiment des entreprises qui, qui marquaient bien le, le, la, la nouvelle génération, la nouvelle époque et tout ça. Et là, on s'est aperçu qu'il y a eu des ratés en cours d'Europe. D'une part, ils sont en train d'écraser tout ce qu'il y avait comme médias euh, à travers le monde. Euh, en plus de ça, il y a eu les faux pas euh, qui sont euh, les fake news sur euh, sur Facebook. Il euh, y a eu toutes les, 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 les tentatives de Trump aussi de vouloir contrôler euh, sur Twitter et, et, et les autres. Alors, il commence à y avoir comme un genre de vent qui est en train de tourner, mais vous avez raison de dire que euh, ça va pas vite et c'est complexe aussi cette situation-là. L'OCDE est en train, depuis euh, deux ans, d'essayer de trouver une solution, notamment pour imposer un minimum d'impôts aux géants du web dans tous les pays où ils font affaire, puis ils n'arrivent toujours pas à un accord politique. Par contre, moi, ce que j'ai entendu, euh, c'est que le Canada est en train de se rapprocher de la France, de l'Australie et de l'Allemagne. Ah ouais. Ça, ça, ça augure plutôt bien. Euh, alors, en même temps, il faut pas crier victoire, mais euh, le fait de se rapprocher de la France, vous savez que c'est la France qui est le premier pays qui avait dit qu'il fallait que les impôts soient payés par les géants du web sur le territoire français. Mmh. Ils ont arrêté quand M. Trump les a menacés d'importer du vin français puis d'importer des voitures européennes sur le territoire américain. Donc, mais ils ont dit on va attendre ce que l'OCDE en arrive à un accord à la fin de 2020. Alors, il n'y a pas eu d'accord, sauf que là la France reprend le collier. Et euh, moi, j'ai entendu M. Guilbaud euh, il y a quelques semaines. Dire qu'il allait se coller à la France. L'Australie avance aussi de ce côté-là. Alors Et l'Allemagne aussi avec Mme Merkel. Donc, il commence à y avoir quelque chose qui est en train de se produire dans l'univers des géants du web et leurs relations avec les États. Et
0: surtout qu'ils ont fait des gonzillards de dollars pendant la pandémie, eux, ces gens-là.
1: Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est honteux, même, d'une certaine manière. Parce que, écoutez, quand vous regardez la valeur boursière, mille milliards, c'est complètement fou. T'sais, 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 et puis, pendant la pandémie... Ce sont les géants du web qui ont fait le plus d'argent, à part les pharmaceutiques là, qui maintenant font aussi beaucoup à cause des vaccins. Mais les géants du web ont fait euh, ont augmenté leurs leur profits. Certains ont augmenté de 37 les profits de, entre 2019 et 2020. C'est gigantesque.
0: C'est gigantesque, tout à fait. Donc, vous ne voulez pas cracher dans la soupe en disant oui, peut-être qu'on a traîné un peu de, de l'arrière au Canada. Ça a pris du temps qu'on réagisse. Mais bon, là, c'est de bonne augure. On a l'air d'avoir allumé enfin.
1: Ben oui, il y était temps entre vous et moi parce que euh, on avait vraiment l'air d'être des, 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 des enfants d'école. De, de, euh, il se passait rien de notre côté. On disait toujours on attend l'OCDE. » Vous connaissez la pièce en attendant Godot, là, on oui. l'attend longtemps. Là. <rire> Alors, donc, en attendant l'OCDE, les géants du Web ont fait des milliards et des milliards de profits et de chiffres d'affaires. Leurs valeurs boursières boursière, ont augmenté comme ça s'était jamais vu, sauf peut-être au début du 20e siècle, avec les géants pétroliers. Et, et là, on se retrouve dans une situation où on n'est même plus capable de les contrôler. Or, eux-mêmes, je pense, les géants du web, les, les réseaux sociaux notamment, ils sont en train de le constater, ils ne sont pas capables eux-mêmes de se contrôler. Ils sont devenus plus forts que les États. Ils ne sont même pas capables de contrôler ce qui se fait sur leur propre plateforme. Alors, c'est devenu, euh, je dirais, on a, on a créé un monstre euh, d'une certaine manière en les laissant aller euh, euh, comme s'il si, euh, n'y avait aucune forme de réglementation qui les, euh, qui les touchait. Et je, je souhaite aussi que la, le projet de loi C-10 que M. Guilbeault euh, a commencé à, à débattre euh, au Parlement, je souhaite que ça, ça puisse aussi faire avancer un peu les choses, parce qu'il il est question que le CRTC va aussi avoir le droit de regard, de réglementer les, les entreprises numériques, aussi bien canadiennes étrangères. Alors. Comme je vous dis, il y a, il y a quelques petites, euh, lueurs d'espoir à l'horizon. Mais
0: ben oui, mais de voir les entreprises de presse, encore Bell Media, là, qui vient de congédier 200 personnes, de voir des entreprises de presse qui tirent le diable par la queue, qui congédient des gens, euh, et cas, alors que ces gens-là, ces gens-là ont jamais autant fait d'argent, euh, il y a quelque non, chose, mais...
1: C'est elle... odieux, c'est odieux. Les revenus publicitaires des quotidiens, ils ont chuté de 60 depuis les sept dernières années. 60 c'est Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir un média et espérer que la publicité va faire vivre euh, ce média-là comme modèle d'affaires. Ça, ça ne ça tient plus la route, là.
0: Et mais Monsieur Saunier, est-ce que le, le citoyen, le consommateur là, de, de, de nouvelles et d'informations n'a pas une certaine responsabilité? Et moi, ça me décourage de voir... Euh, bon, moi, je, je travaille dans un groupe de presse et il y a Radio-Canada, puis il y a d'autres groupes et tout ça. Euh, J'ai un patron. Moi, on a des patrons. Si jamais j'écris quelque chose que, qui n'est qui qui est pas factuel, euh, je vais me faire taper ses doigts. Il y a quelqu'un qui va lire mon texte. Bon, on a des critères de, de qualité. On ouais. a beau aimer, ou pas aimer tel groupe de presse ou pas bon. Je suis pas un gars tout seul dans son sous-sol là avec un sac de dettons entre les deux jambes qui écrit n'importe quoi. Mais les gens diraient ouais. qu'on a délaissé maintenant des des entreprises de presse qui qui oui, parfois commettent des erreurs mais en général se conduisent de façon responsable, je crois pour ouais. lire leurs informations dans toutes sortes de christicite de bozos.
1: Ben, vous avez raison aussi. Euh, moi, ça fait de, quelques années que euh, dans mes cours, je parle de désinformation, puis je dis toujours que le combat extrême du 21e siècle, c'est entre l'information et la désinformation. Et, et, et d'une certaine manière, ce que ça signifie, c'est effectivement, n'importe quel bozo dans son sous-sol peut décider d'avoir un blog puis de raconter n'importe quoi sans qu'il soit euh, en mesure de, de, de vérifier les faits, puis, euh, puis, puis euh, c'est malheureux. Les gens ne font plus la différence non plus entre mmh. les médias qui font un travail rigoureux, qui s'appuient sur les faits, et puis euh, un média qui répand des fausses nouvelles. On l'a vu avec le, le phénomène des fake news au cours des dernières années, puis avec un président Trump qui qui, qui alimentait ce regard euh, péjoratif contre les médias qui avaient justement cette rigueur-là que, que les autres n'ont pas. Alors, on, on est dans un maudit euh, problème, on est face à un maudit problème à l'heure actuelle parce que les moins de 35 ans ne s'informent plus par le truchement des médias euh, mmh. anciens ou traditionnels. Ils s'informent via Facebook et puis euh, Instagram et, 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 et Twitter. Alors, euh, comment assurer Bien, oui. que dans, dans cet univers-là, on soit capable de voir... Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux
0: Tout à fait. Puis regardez, vous avez, je sais pas si vous avez suivi ça, Olivier Primo, qui est euh, oui. un entrepreneur, que le beach club, le fameux beach club à pointe calumet ah, lui, bon, il,
1: piastres, <rire> oui, c'est
0: ça. Il a décidé d'avoir. Il y avait les euh, danses,
1: danses à Saint-Pierre.
0: <rire> il, il a décidé d'avoir un blog d'information entre guillemets. Il paye 5 dollars le texte. Ah, okay, ouais. Puis il dit, il dit, oui, mais il y a pas de problème. Tout ce que je demande aux gens, c'est de lire ce qui s'est publié dans la presse, mettons puis le journal de, R de Montréal, ce qu'on dit à Radio Canada, ah ouais. faire un petit résumé puis j'y donne 5 pièces.
1: C'est ça. Je fais juste un copier coller ben puis oui. euh, il change trois mots. Non, écoutez, c'est ça, c'est décourageant, mais c'est pour ça que, que moi je, je, je pense que le, tous les médias doivent euh, être solidaires d'une certaine manière dans cet univers-là parce qu'on fait face à une concurrence qui est déloyale, qui sont celles, qui est celle de, des géants du web, des superpuissances améri américaines. Il faut se rappeler aussi que ce dont on parle ici, c'est des superpuissances américaines. Ça veut donc dire que la culture et l'information qui est véhiculée chez nous, maintenant, c'est la culture et les valeurs américaines. Mmh. Alors ça, ça aussi, je pense qu'on est en train de le perdre de vue. Et nous qui formons euh, le, le, le petit village gaulois francophone en Amérique du Nord, il va falloir aussi qu'on soit conscient que notre propre culture francophone, notre langue, nos valeurs aussi qui sont véhiculées par l'intermédiaire des médias d'information, sont constamment bouledosées par les superpuissances américaines. Ouais. C'est la culture américaine qui va venir euh, nous tasser euh, alors qu'on avait comme l'impression que notre langue nous protégeait. Mais maintenant, c'est n'est plus le cas. Là. Il va se produire quelque chose d'un de, de, peu euh, dangereux pour, pour la suite des choses, pour notre propre survie à long terme.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'on assiste depuis quelques années à un retour du journalisme d'enquête au Québec. Euh, tous oui, les dires confondus. Moi, une
1: bonne chose. Oh, oui, tout à fait. Moi, j'ai salué, évidemment, vous savez que j'ai été associé à la création d'émissions Enquête à Radio-Canada. Ben oui. euh, et oui. Mais j'ai salué le, le travail que, que, que Québec a fait aussi dans le domaine de, de l'enquête. Et puis, euh, à mon point de vue, c'est l'avenir du journaliste. Le journalisme d'enquête, c'est ce qui va faire en sorte que les journalistes vont se démarquer de ce que tout un chacun peut faire sur le web, dans son sous-sol, comme vous disiez tantôt. Tout à fait. Euh, il va falloir aussi que les journalistes travaillent beaucoup plus sur la validation des faits. Et l'autre chose, moi, que je mets de l'avant dans le grand cours, c'est que ils, les journalistes ne peuvent plus être juste des généralistes. Ils vont devoir spécialiser. Mmh. Par exemple, l'intelligence artificielle, là, Hmm. On a-tu des spécialistes de l'intelligence artificielle et, et dans nos médias au Québec? Il y en a très peu qui connaissent ça. Or, on est le centre de l'intelligence artificielle au, en Amérique.
0: Vous avez tout à fait raison que, que ces gens-là, que les jeunes,
1: au lieu d'étudier... pharmaceutique, oui. C'est la même chose. Comment se fait-il qu'on n'a pas des spécialistes de l'industrie pharmaceutique? Alors, il faut que les journalistes se spécialisent un peu plus qu'ils le faisaient jusqu'à maintenant parce que c'est la seule façon qui vont pouvoir se démarquer de ce que n'importe qui peut faire sur le web. Là.
0: Tout à fait. Merci. Très intéressant, M. Alain Saunier. Merci beaucoup, professeur invité à l'Université de Montréal, ancien directeur général de l'Information Radio-Canada. Bonne journée. Merci.